0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien propose une séance intitulée La perte de la présence. Je suis content de vous voir. C'est ça la présence. C'est pouvoir se dire des choses qu'on n'était pas sûr de dire. S'il n'était pas venu, je n'aurais pas dit cela. Et donc c'est ce heure de la rencontre, c'est cette chose qui est... qui émerge qui partit de la surprise et donc qui ouvre la présence qui ouvre du présent et c'est cela dont je vais parler aujourd'hui avec ce constat d'abord que quand on dit qu'est-ce qui s'est perdu euh, durant cette année blanche cette année et demie passée bien sûr on pense au vital la mort mais il faut penser aussi au vivant au vivant, c'est-à-dire ce qui n'est pas seulement le vital, qui est au-delà du vital, la capacité d'être effectivement en vie, d'être effectivement vivant. Et je crois que dans cette perte qui nous menace, euh, c'est bien cela dont il s'agit, à savoir de la perte de l'effectivement vivant. Et la présence est le grand, euh, le grand vecteur de cette capacité d'être effectivement en vie. Oui, qu'est-ce qui s'est perdu au-delà de Vital C'est vivant. Alors on dira bien sûr euh, résilience, c'est le grand mot à la mode, c'est le mot, le grand mot coïncident sous lequel nous rangeons tous nos malheurs aujourd'hui. Mais il me semble que ce à quoi on a affaire avec la perte de la présence, que la Covid n'a fait qu'accentuer, mais qui est un mouvement de fond, et c'est vis-à-vis de ce mouvement de fond que je m'exprimerai aujourd'hui, eh bien, je dirais que cette perte de la présence n'appelle pas de la résilience, mais de la résistance. Et c'est cette résistance-là que je voudrais faire entendre maintenant. Car c'est peut-être un des aspects les plus cruciaux, les plus centraux de ce qui se perd aujourd'hui. Encore une fois, bien au-delà du phénomène de la Covid, c'est cette perte de la présence qui risque de passer inaperçue tant elle s'offre aussi comme une commodité. Et c'est ça qui rend la situation ambiguë. Cette perte de la présence qu'a organisé massivement le numérique, l'ordinateur, l'écran, tout ce qui s'est comme ça techniquement euh, venu euh, s'installer dans nos vies depuis des années et que la Covid n'a fait que renforcer, ben, se trouve, semble-t-il, largement compensée par tous les gains apportés sont pas tant, on évite les déplacements inutiles on pourra tout faire de son fauteuil grâce à l'écran le numérique donc nous relierait à une, dans une présence illimitée à laquelle nous participerions tous nous serions d'emblée transportés dans l'universel et puis économie des moyens économie du temps quelle commodité. Et puis aussi, dit-on, démocratie de l'accès. Euh, si vous n'êtes pas à Paris, ben vous pouvez quand même assister à cette conférence. Bon, n'oublions pas le gain écologique pour la planète. Bref, je passe. Il y a donc une chose qui est massive et qui est que la technique, l'appareillage technique dilue la présence. Dilue jusqu'à l'effacer. Alors, il ne s'agit pas pour moi de reprendre le vieux procès fait à la technique, simplement de remarquer ceci. On le voit communément. Nous-mêmes, que nous sommes touristes, qu'est-ce qu'on fait euh, On arrive quelque part, on prend son appareil photo ou son smartphone, on prend la photo et on s'en va. On prend donc la photo, pourquoi On dira pour se souvenir mais en fait, il y a là une sorte de substitution qui se fait à notre insu, qui est que finalement, on s'évite la rencontre de la présence, on s'évite, disons-le, heur qu'on éprouve devant ce lieu inconnu ou magnifique ou même peut-être tout à fait ordinaire, mais qui nous surprend, et on le met en boîte. On le met en boîte, donc on le met comme ça, on le range. Et le rangeant, eh bien, on rate ce vis-à-vis, -vis, ce face-à-face -face de la rencontre que constitue la présence. Bon, je l'ai déjà évoqué ici, on connaît tous la scène, n'est-ce pas euh, euh, Les jeunes gens qui se retrouvent au café pour euh, se rencontrer et qui chacun euh, sont dans leur texto, n'est-ce pas euh, Et sans plus se regarder, sans plus se parler, eh bien, euh, communiquent avec le monde entier. Perte de la présence, donc, qu'organise à notre insu Et bien sûr, sous l'argument de la commodité, euh, l'appareil technique, l'appareillage, le coconnage technique dans lequel nous sommes, comme ça, situés d'emblée et que nous n'avons jamais choisi. Donc, une présence qui est effritée, qui est biffée, escamotée, bref, effacée, perdue. Ce qui perd donc la présence, on le sait bien, c'est cette fameuse connexion généralisée dans laquelle nous sommes mis d'emblée. Quand nous partons en vacances, nous partons en voyage, qu'est-ce qui arrive quand on, on entre dans la maison Qu'est-ce que fait Chacun se connecte, n'est-ce pas Se connecte et va aller euh, sur YouTube, son, etc. C'est ça qui se défait, c'est que le branchement, le branchement organisé techniquement et donc illimité dans sa virtualité, ce branchement nous débranche de quelque chose. Cette chose, c'est la présence. Alors, cela a été étudié, euh, je vais donc reprendre un livre que j'ai eu entre les mains à ce sujet, un euh, livre américain, euh, pour considérer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la présence et qu'est-ce qui, qu qui est en train de basculer dans nos vies par le fait de cette perte de présence effective substituée, compensée à l'infini par le virtuel, le numérique, la connexion généralisée. Bon, on le sait tous la crise de la Covid n'a fait qu'amplifier le phénomène. Mais c'est un phénomène, en fait, engagé depuis longtemps et qui n'est peut-être qu'à ses débuts. L'installation du télé. Ce n'est plus la télévision au téléphone, mais c'est le télétravail, c'est euh, le téléamour, peut-être la télévie, n'est-ce pas Tout ce qui sera donc sur ce mode du télé à distance, tel que cela est donc euh, organisé. Alors, si je reprends cette, euh, un livre que j'ai lu récemment sur. Je euh, ouais, j'ai pas tout lu. Hein. Euh, The future is faster than you think. Le futur est plus rapide que vous le pensez. Et qui nous dit, au fond, qu'on a affaire aujourd'hui à cinq grandes migrations. D'abord, la révélation. La, la, oui, cinq grandes migrations qui sont des révolutions. D'abord, la révolution migratoire. Oui, ça, ça fait de phénomène ample, n'est-ce pas? migration des peuples, des individus et donc devenant des peuples. Migration, révolution migratoire, migration dans l'espace. Ouais, on va aller vers les autres planètes. Oui, à long terme, bien sûr, c'est des mouvements euh, vus dans leur euh, perspective. Euh, la migration vers le capitalisme numérique, qui conduit à la disparition des usines et un, ce qu'on appelle un capitalisme digital. La migration et la richesse, où on le sait, les riches sont toujours plus riches. n'est-ce pas une accumulation qui se fait, qui est la conséquence du point précédent, d'ailleurs. Et enfin, ce qui est appelé une révolution de la présence. Conséquence, à l'évidence, de ce nouveau capitalisme qui s'installe dans le digital. Tout cela n'a été que accentuée, précipitée par la pandémie. Donc, ce qui s'est accéléré, c'est la numérisation du capitalisme et la digitalisation de l'économie mondiale. Le statut de la présence en est bouleversé. Elle était intermittente, discontinue, localisée, singulière, incarnée. C'était ça, la présence. Et maintenant, elle est continue ubiquiste de partout, désincarné, immatériel et collectif. Donc il y a bien révolution, il y a bien inversion d'un mode de présence que nous avons connu jusqu'ici ou qu'a connu jusqu'ici l'humanité. Et puis cette nouvelle forme de présence qui non pas se propose mais s'impose à nous. Comment la, la nommer cette nouvelle forme de présence Présence virtuelle, digitale, immatérielle, présence en absence, mais dit-on aussi présence métaphysique, peut-être mystique, n'est-ce pas En faisant l'état des gains et des pertes, comme ça, euh, dans les deux plateaux de la balance, il y aurait gain en autonomie individuelle et perte en dynamique corporative ou collective je pense au travail, n'est-ce pas, par le fait du télétravail. Il y aurait gain en efficacité, plus de déplacement, plus de perte de temps et perte en socialisation. On s'inquiète, le management devient inutile. Avec l'extension du travail, chacun à domicile. Le salarié devient invisible. Il perd sa représentation sociale. cette présence en absence gagne de liberté ou d'extension gagne plutôt en liberté et en extension ou au contraire perd-elle en gagnant en surveillance et en contrôle cette présence en absence est-ce qu'elle est le gage d'une plus grande disponibilité intellectuelle ou alors par conséquent d'une innovation cognitive ou alors ou alors, d'un conformisme cognitif parce qu'évidemment se ressasse euh, passant en boucle euh, tout ce qui défile sur l'écran donc on peut faire comme ça la liste des gains et des pertes et croire comme ça euh, tenir la balance de la justice entre les deux or je ne suis pas sûr que ce, voilà, cette mise en balance des gains et des pertes soit euh, disons possible à établir ainsi. La question du celle-ci, c'est euh, ce serait, si on accepte cette évolution, de se demander comment remplacer la présence par de nouveaux effets de présence, par de nouveaux régimes de présence. On pense à la présence holographique, toute la personne se trouve comme ça. La présence, ce euh, qu'on appelle la présence, continue, iconique, n'est-ce pas? Alors que la présence, par principe, est intermittente, ne cesse d'être travaillé par l'absence. Non, là au contraire, on aura une présence comme ça, continue, euh, qui, disons, n'aurait plus de, de faille euh, et pourrait comme ça s'instaurer euh, en plein effet. Donc, peut-on faire ainsi le décompte des, des gains et des pertes? Mais justement. Qu'est-ce qu'une perte Qu'est-ce qu'une perte Qu'est-ce que nous, nous donne ce concept de perte Je vais retenir quelques points. D'abord, la perte, c'est du factuel, c'est de l'objectif. On perd toujours un objet. Serait son âme, n'est-ce pas On perd quelque chose qui est objectif et donc la perte est de l'ordre du constat pas une. Je ne suis pas en train d'entamer de, euh, devant vous un champ, un, un champ comme ça euh, de déploration. Euh, non, il s'agit de quelque chose qui est donc versant dans le pathétique. Non, il s'agit de, de l'objectif. Je l'avais, je ne l'ai plus. C'est un constat. C'est donc un constat et qui est à large spectre. Le concept de, de perte s'étend de l'accidentel au structurel. Vaste extension. L'accidentel, j'ai perdu mes gants. C'est anecdotique. Le structurel, justement, cette perte d'autonomie, la perte de la présence, relève à l'évidence aujourd'hui non plus d'effets, non plus de raisons accidentelles, mais de raisons structurelles. Elle relève du structurel. Et d'abord, ce structurel du marché mondialisé et, disons, euh, de, euh, du nouveau mode de capitalisme qui s'est ainsi déployé, avec comme conséquence ben, l'appareil technique du digital et du numérique. Donc, la perte va de l'accidentel jusqu'au structurel, et c'est bien ce qui se passe pour la présence aujourd'hui, dont la perte n'est pas accidentelle mais structurelle et la perte va aussi je dirais du circonstanciel à l'existentiel que j'ai perdu mes gants c'est du circonstanciel et je peux perdre ma vie je peux perdre au sens de Proust la recherche du temps perdu alors là c'est toute la vie qui est engagée perdre n'est plus anecdotique n'est plus du détail mais touche à ma, con à ma condition d'existant touche à la condition humaine et même à ce cas d'a priori ou d'inconditionner ma condition cette perte va jusqu'au transcendantal prenez Milton le paradis perdu voilà ce qui est au départ même de, de notre condition prenez Pascal pas dans le régime chrétien euh, la perte euh, du premier état auprès de Dieu pour tomber dans celui de l'exil et disons euh, ayant perdu sa bonté sa grandeur originelle donc la perte s'étend de l'empirique jusqu'au métaphysique et c'est bien ça qui fait la disons l'importance de la gravité de la question de la présence telle qu'elle se joue aujourd'hui pour nous et enfin, la perte, c'est un concept d'après-coup. Ce n'est qu'après la perte que je me rends compte qu'il y a eu perte, que j'ai perdu. C'est-à-dire qu'au moment même où je perds, ce que je perds, je ne me rends pas compte. La perte s'opère donc à l'insu de moi-même. Même si je dis, je suis en train de perdre mon temps, en fait, ou même si je dis je perdrai mon temps au futur, en fait, ce jugement est déjà rétrospectif. Il est déjà un retour en arrière que je projette dans l'avenir. La perte est toujours du futur intérieur. Je perdrai mon temps signifie j'aurais perdu mon temps. Donc c'est du résultatif la perte. C'est pour ça que c'est du constat. Or, si je reprends tous ces éléments constituants du concept de perte je vois comment elle s'applique aujourd'hui à la présence comme perte de la présence d'abord elle est objective cette perte, elle est de constat je ne suis donc pas en train de me lamenter sur une quelconque menace qui pèserait sur le monde elle se mesure d'autre part elle paraît toujours plus ou moins accidentelle et donc dissimule ce qu'elle peut avoir de structurel. Et c'est le cas pour la présence. En fait, cette perte de la présence que nous vivons aujourd'hui, engagée bien avant la Covid, mais que le Covid a révélée, mais qui ne va faire que s'accentuer dans l'avenir, est organisée structurellement par le marché mondial et se manifestant sous la forme de l'écran et du numérique. Et aussi cette perte qui apparaît de façon circonstancielle, touche en fait à l'existentiel. Elle se constate dans de petits faits qui paraissent anodins, mais elles change en profondeur, je dirais même radicalement, notre condition d'existence. Cette perte est, dans l'histoire humaine, à dimension métaphysique. Et cette perte de la présence se constate après coup. Elle nous échappe au moment même où elle se produit, nous, nous nous rendons compte que nous perdons la présence qu'une fois que nous la constatons, effectivement. Mais je suis heureux de voir que bien vous avez résisté à cette perte en venant aujourd'hui ici. Donc il s'agit bien effectivement de quelque chose qui, est, qui se joue d'essentiel, et c'est pour ça qu'au lieu de se dire « ça passera dans 15 jours sur l'écran », on décide de mettre ses chaussures et de sortir de chez soi. Et donc de se rencontrer, et c'est en se rencontrant, rencontrant eh qu'on fait émerger de la présence. De la présence qui n'est pas présence-absence, qui n'est pas présence diluée, escamotée, bref, biffée. Cette présence qui s'impose progressivement à nous, comment la nommer si ce n'est dans ces termes de présence-absence. Présence qui n'est pas vraiment présence, présence qui est effritée et je voudrais dire pourquoi. À quoi aboutit-on Non pas l'absence, qui serait le contrat de la présence. Absence qui serait prouvée comme un manque et donc qui nous, euh, euh, pourrait, pourrait nous révolter. Mais à une présence qui n'est plus vraiment présente, vraiment effective qui n'est plus qu'un semblant de présence une pseudo présence un facsimilé de présence qui n'est plus une vraie présence de même que j'avais eu l'occasion précédemment de plaider pour la vraie vie à l'encontre de la pseudo vie de la vie qui n'est qu'une apparence de vie je dirais que de même qu'il y a ce risque de ce que la vie ne vive pas, pour prendre la célèbre formule, la vie ne vit pas, eh bien il y a ce risque que la présence ne soit plus présente, plus effectivement présente. Donc non pas qu'elle se renverse dans son contraire, l'absence, mais qu'elle verse dans sa dilution, son étiolement, dans son facsimilé de pseudo-présence. Alors je crois qu'il faut en venir à se penser à ce concept, au départ un peu surprenant, de présence-absence. C'est entre deux, ni vraiment présent, ni non, ni non plus se signalant par le manque de l'absence. Et, et cette expression, je, on la retrouve dans ce très beau fragment d'Héraclite, que je trouve magnifique par sa force de, euh, dans la construction de cette opposition. Quand Héraclite dit des nombreux, pas, présents, ils sont absents. Or, oh, est-ce que ce n'est pas ce qui euh, notre attitude la plus commune aujourd'hui face à, au prix dans tout cet appareillage technique d'être présent et en même temps absent présent ils sont absents. Je vous lis la formule d'Héraclite à propos de ceux qui écoutent mal la philosophie. Sans intelligence, quand ils ont écouté, à des sourds, ils ressemblent. Le dicton pour eux témoigne, il y a déjà un dicton fatis. Le dicton, déjà pour eux témoigne, présent, ils sont absents. Paréontas apéinaï. Voilà qu'Héraclite, enfin, au e siècle avant notre ère, n'est-ce pas, au début de la philosophie, avant euh, le grand épisode euh, socratico-platonicien, déjà désigne, pointe quelque chose qui est essentiel comme perte existentielle, qui est, qui est voilà, ce, euh, euh, cet entre-deux confus de présence et d'absence, où on est présent, mais sans être vraiment présent. Et il nous dit qu'est-ce qui se perd alors dans cette présence absence qui fait qu'on n'est plus véritablement présent, qu'on a quitté une vraie présence comme on a quitté la vraie vie, au paragraphe ce que je vous citais, c'était le fragment 34 dans l'édition d'Ilskrantz, et le paragraphe 17 qui dit ceci, les nombreux, toujours Paul les nombreux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas qui n'ont pas accédé à la philosophie. Euh, les nombreux ne pensent pas les choses telles qu'ils les rencontrent ni, en étant instruits, ne les connaissent, mais il à dire ils leur semblent. Les nombreux, ce qu'on leur reproche, c'est quoi C'est qu'ils sont dans une sorte de semblant, de semblant continu. En grec, la formule est très belle. Et autant ici, dokeusine. Ils se semblent à eux-mêmes. Ils sont donc d'une sorte de, de film continu, d'eux-mêmes avec eux-mêmes, d'une sorte de comme ça de nébuleuse continue pourquoi Parce qu'il ne rencontre pas. Alors la présence, c'est de la rencontre. Le terme grec est fort, incuréocine incuréci. c'est la rencontre, la rencontre quand on se heurte. Quand on se heurte, il y a un passage dans Euripide où il dit que les lâches au combat, qu'est-ce qu'ils sont ben Justement, ils ne le rencontrent pas. -ce pas Donc, ce qui fait la présence dans sa euh, dans sa vérité, dans sa radicalité c'est qu'il y a de la rencontre qui est du heur, qu'il y a donc un effet de présence par surgissement par affrontement la présence est de l'affrontement et c'est pour ça que quand on est devant l'écran ou dans la collection généralisée, on n'affronte plus il y a une sorte de film continu où on s'assemble à soi-même, n'est-ce pas et autant aussi d'Okeusine sans qu'il y ait cette émergence qui fait effectivement affleurer la présence et lui donne sa consistance Alors, à partir de là, mes propositions vont être simples, j'en aurai deux. La première, c'est que c'est la présence qui fait le présent. Le présent nous échappe, oui, mais ce qui peut donner consistance, détacher du présent effectif, c'est la présence. C'est ma première proposition et la seconde, ce serait de dire que la présence n'est pas de l'ordre de l'être, en dépit du mot lui-même, présent, être devant. Présent, vous voyez bien, vous entendez en français, en latin, « prae »,« c'est être devant ». Le présent, c'est ce qui est devant nous. Eh bien, en grec, n'est-ce pas ?« paron »,« parénaï ». Bien que le présent se présente à nous, d'abord dans le mot, comme relevant de l'être, en fait, ce n'est pas de l'être, c'est de l'événement. Donc, d'abord... Cette première proposition, à partir du constat que le présent m'échappe, je ne vais pas, pas m'y attarder longtemps, c'est que c'est la présence qui fait émerger du présent. D'ailleurs, en allemand, Gegenwart dit aussi bien la présence que le présent. Je crois qu'il faut revenir à cette idée, n'est-ce pas, que le présent c'est de la présence et réciproquement. Bon. C'était dit depuis les débuts de la philosophie euh, ce constat de ce qu'il est impossible de vivre puisqu'on ne peut vivre qu'au présent or le présent n'a pas d'extension donc n'a pas d'existence vous savez c'est le grand lieu commun de la philosophie constamment repris c'est qu'on dit présent prêt, et c'est être devant paron en grec euh, mais en fait euh, le présent n'est jamais présent devant nous n'est-ce pas qui est toujours pris comme ça entre le futur et le passé et qu'il n'est que le point de passage du futur dans le passé selon la présentation antique euh, et donc il n'est que le point de passage qui comme un point n'a pas d'extension donc n'a pas d'existence vous savez que c'est la grande aporie euh, dans laquelle les Grecs nous ont mis euh, quant au présent et quant au temps euh, jusqu'à douter de cette notion de temps euh, puisque euh, le présent, il faut entendre en français, le présent c'est un présent, c'est un don. Mais quel est ce don du présent, faire un présent Ce don qui est en fait, ce, ce dont on sait que toute, ta vie, toute notre vie se résume à lui. Nous ne vivons qu'au présent. Comme le disait Augustin, même comme je me souviens, est, je me souviens en étant, étant dans le présent. C'est le présent du passé. Quand je projette, c'est le présent du futur. Donc il n'y a que le présent. Il n'y a que le présent, mais le présent, pris comme il est entre le futur et le passé, eh bien n'a pas d'extension, donc a-t-il une existence bon. Là c'est une sorte de banalité de la philosophie mais euh, qui est néanmoins de conséquence et qui nous conduit à penser à partir de cette impossibilité du présent eh bien, deux, deux stratégies que vous savez les, les épicuriens et les stoïciens ont largement déployées qui est d'une part d'essayer de saisir ce présent fragile, ce frais, présent frangé euh, en le cueillant euh, à peine à parer, fameux cueille le jour, le Carpédième, bref, essayer de comme ça de ne pas rater cette fragilité du moment présent, ou alors du que ça c'est plutôt la logique épicurienne et puis la logique stoïcienne qui, compte, qui est plutôt de non pas le présent fragile, mais le présent forcé. C'est-à-dire, on va se contenir dans le présent, on va tout faire pour, disons, s'y tenir, en, en faisant quoi ben Le grand geste stoïcien, évacuer tout ce qui touche au futur, évacuer tout ce qui touche au passé, Je, trier donc dans ces représentations, ces fantasiailles, tout ce qui touche au, au futur, l'ordre de la crainte ou de la peur on l'évacue. ce qui touche au passé de l'ordre du regret, on l'évacue aussi. Et puis là, on fait entre les deux eh bien, apparaître ce qui est euh, ce présent dans lequel, auquel on va se tenir par une sorte de, euh, disons, de commandement éthique en faisant abstraction de ce qui précède et de ce qui suit. Donc il y a ce geste comme ça qui nous a été appris par l'éthique euh, de la sagesse et cette tournant autour de cette idée que seul le présent importe mais en même temps que seul le présent importe il est en consistance ce présent donc cette attitude éthique qui nous est enseignée depuis je, depuis les grecs qui est de essayer de détacher du présent de le circonscrire dit-on en grec d'essayer de lui trouver son périmètre pour ne pas le laisser euh, disons, basculer dans le passé, dans le futur, donc, disons, s'effilocher, mais lui donner cette sorte de consistance qui ferait sa capacité. User du présent, vous savez, c'est le grand mot de la sagesse qu'on trouve chez Marc Aurel et chez les autres, n'est-ce pas User, utiliser le présent et pour cela, donc, évacuer et le futur et le passé. Mais tout cela est donc de l'ordre de fragile dans le cueil le jour, le carpédième, ou forcer dans l'impératif stoïcien de tiens-toi au présent et circonscris-le autant que tu le peux, tout cela donc montre un présent qui ne cesse de encore une fois de nous échapper parce qu'il ne trouve pas de consistance, même si le terme qu'il désigne, paronne, présent, contient en lui le radical de l'être. Donc nous devons aussi eu dans la tradition européenne entre cet effort ou cet ordre de se concentrer sur le présent, donc à l'impératif, sur le mode du commandement, et d'autre part, la célébration du présent comme étant ce qui seul est précieux. Vous trouvez ça, cela chez les, chez les Grecs, chez les Latins, vous le trouvez aussi magnifiquement déployé chez Goethe, dont toute la pensée est une revendication du présent, dans un contexte romantique ou disons la part de rêve du futur ou la part nostalgique du regret importait beaucoup dans l'attitude de Goethe a été de, de ne cesser de répéter euh, cette revendication du présent à l'encontre disons de la tentation de se reporter ou dans le futur ou dans le passé. La grande phrase de Goethe, la présence est la seule déesse que j'adore. donc on n'est pas sorti d'une tradition européenne de ce paradoxe qui est que le présent c'est un point et comme un point sans extension donc quelle existence ça c'est le présent de la physique chez Aristote et puis la présence c'est aussi un tout dans l'expérience tel qu'on le vit et c'est ce que dit si bien Aristote à propos de l'analyse du plaisir non plus le tonune, l'instant présent ce plus un point, c'est un to-holon, c'est un tout, un tout, parce qu'au moment du plaisir, eh bien, la pensée du temps elle-même disparaît, et on est totalement pris dans ce présent, mais dont on n'a pas conscience comme tel. Donc les démarches ont été, à partir de là, de euh, chercher comment Circonscrire du présent, le découper, le détacher. La solution stoïcienne, c'est par l'action. Au fond, c'est l'action qui découpe du présent, dans ce temps comme ça, euh, qui est un découlement euh, de flux continu, eh l'action, elle, a un début une fin, donc elle découpe du présent. Est-ce si vrai euh, euh, Chrysib dit, euh, le présent, maintenant, c'est que je me promène, le présent de ma promenade. Oui, c'est vrai qu'il y a un début de la promenade, une fin de la promenade, mais avant de commencer la promenade, on y a pensé. Après avoir fini sa promenade, on y repense, ou disons, on se repose donc est-ce qu'on peut aussi bien détacher découper par l'action un présent consistant, ce n'est pas sûr et la preuve, je l'ai dit, c'est que les stoïciens en reviennent à l'impératif pour imposer ce commandement de la découpe du présent alors vous savez que cette question du, du présent elle a connu un tournant essentiel dans la tradition européenne je la cite sur le présent parce que nous vivons qu'au présent, c'est notre affaire le présent c'est -ce, ce qui fait que nous sommes en vie euh, elle a trouvé son grand tournant de la pensée européenne avec Augustin. Avec Augustin, puisque là, il y a un grand tournant qui s'opère dans, dans la philosophie, dans la conscience européenne en général, qui est que si euh, je ne sais plus si le présent existe, pris comme il est entre le futur et le passé, qu'est-ce que je sais par contre C'est que je me souviens, et ça donne du passé, j'espère ou j'attends, ça donne du futur et le présent entre les deux grande pensée d'Augustin qu'est-ce qui fait que je constitue du présent c'est que je suis attentif c'est l'attention qui fait le présent qu'est-ce qui a été essentiel dans cette mutation d'Augustin c'est que c'est l'avènement de la figure du sujet c'est là que le sujet que la subjectivité apparaît effectivement dans la pensée c'est pas pour rien qu'Augustin est un penseur chrétien c'est donc que de l'objectivité du temps je ne sais plus rien moi je suis pas sûr euh, euh, donc je ne suis pas sûr d'une objectivité du présent. Par contre, ce que je sais, c'est que je peux me souvenir, ça ça fait du passé, je peux attendre ou espérer, ça ça fait du futur, et entre les deux, je peux être attentif. Donc c'est l'attention qui définit du présent. La question est la suivante. C'est que si c'est l'attention qui constitue du présent, à quoi suis-je attentif À quoi puis-je être attentif C'est là que la question de la présence va revenir. L'exemple que prend Augustin, vous le connaissez sans doute, c'est euh, un air de musique. J'écoute une mélodie et donc je suis attentif, eh bien, à l'écoulement de la musique, note après note. Et cet euh, exemple a été repris par Husserl, euh, tentant encore, n'est-ce pas, d'essayer de donner une extension au présent en disant oui justement, mais quand j'écoute une mélodie, eh bien euh, il y a le son présent, aussi court qu'il soit mais il contient encore le son passé et il contient déjà le son à venir donc j'ai bien une attention qui est déployée entre ce qu'il appelle l'attention entre protention et rétention rétention de ce qui vient de passer et protention de ce qui va venir oui, donc on dirait là il y a une solution pour donner conscience au présent c'est être attentif dans cette ouverture entre atten attention, protention, rétention bref cette ouverture comme ça qui euh, s'évase euh, se déploie dans cette capacité d'attention oui simplement il y, a, il y a une limite à cela c'est que pour qu'on soit attentif même en déployant cette capacité d'attention entre pro et rétention à la façon de Husserl c'est qu'il faut un objet temporel un zeit object et la question c'est que quand j'écoute une musique oui il y a bien un objet temporel. Vous écoutez un exposé, il y a bien un objet temporel qui donc découpe du présent. Mais quand il n'y a plus d'objet temporel consistant, comme quand on dit ce que dit Bergson notamment, être attentif à la vie, est-ce qu'on peut être attentif à la vie comme on est attentif à un air de musique s'il n'y a plus cet objet temporel, ce type object qui peut le délimiter c'est ce qui fait, me semble-t-il, que cette réflexion elle est, euh, voyez qu'elle euh, n'aboutit pas et donc peut-être qu'il faut prendre la question du présent par un autre bout et c'est ce que je proposerai en pensant le présent à partir de la présence en pensant que c'est la présence c'est-à-dire l'entrée en présence l'entrée en présence, donc la rencontre bref, ce heure de rencontre qui fait émerger de la présence qui crée, constitue un effet de présence donc c'est la présence qui fait le présent. C'est la présence qui promeut le présent. Promeut au sens de mettre en valeur, faire apparaître, rendre sensible. Et donc, je disais en préférant l'allemand, effectivement, Gegenwart en allemand dit les deux, la présence et le présent. La présence, c'est-à-dire la proximité spatiale et le présent l'actualité temporelle, au point que c'est donc l'éruption de la présence, quand de l'autre apprécier qu'à l'autre, quand de l'autre, comme ça euh, entre en présence, que c'est cela qui fait surgir du présent, que c'est donc la présence à défaut d'objet temporel, n'est ce pas, que c'est la présence qui découpe et constitue du présent à vivre. Je prendrai simplement la, la présence à cette conférence, n'est-ce pas Parlons de ce que nous vivons à l'instant. Qu'est-ce qui fait ici Qu'est-ce qui constitue du présent, du présent à vivre C'est justement cette présence partagée à ce moment, en ce lieu, donc ici et maintenant. On me dira oui, on enregistre. On pourra réécouter. Oui, mais ce ne sera plus du tout la même chose certes c'est plus commode de se dire au fond euh, je branche quand je veux euh, je me connecte et je me déconnecte oui, simplement entre l'effet de présence constitué par le fait que nous sommes tous sortis, sortis de chez nous au même moment pour nous retrouver ici dans ce lieu et se voir face à face ça, ça fait un effet de présence alors que la présence telle qu'elle sera reporter reporté euh, sur écran euh, avec euh, j'écoute puis j'écoute plus, ça m'intéresse plus maintenant, je vais rester tout à l'heure, je bois mon café, je réponds sur mon, sur mon smartphone, sur mon, etc. Bref, toute cette dissémination, dispersion que nous connaissons tous. pas Non seulement ça déconcentre la présence, mais ça la défait Ça retire de l'existence sa capacité de, de détacher un moment si court qu'il soit dans le temps qui fait qu'il y a cette sorte d'attention comme ça, qui n'est pas seulement concentrée mais qui est captée qui est comme ça euh, s'imposant par le détachement qu'elle produit pour ça personnellement je, quand je fais des conférences on me dit oh ben, on vous enregistre je dis non, n'enregistrez pas Ah, mais on ne comprendra pas tout c'est pas grave, il faut de la perte mais c'est la perte qui fait la présence c'est justement c'est que, voilà, on dit euh, verba volante, les paroles volent, scripta manent, les écrits restent. Mais oui, verba volante, les paroles volent même, je mettrai ça. Verba volante, que les paroles volent, oui, qu'elles volent, qu'elles qu s'envolent, qu'elles se dispersent, qu'elles disparaissent, c'est ça qui fait la présence. Vous voyez que ce que dissout euh, la présence numérique euh, d'appareil, c'est qu'elle ne elle fait disparaître ce risque de la perte, de l'absence, de la faille et donc dans l'idée d'une sorte de régime continu de la présence qui n'est plus comme ça mise en danger. Or c'est la mise en danger de la présence par l'absence, par la perte qui fait émerger de la présence. La présence se rehausse de sa perte. Or je crois que nous ne savons plus c'est ça qui fait la présence. La perte de la présence c'est que la présence ne sait plus accepter sa perte. Sa perte, et mettant sa perte, justement, que viendrait réparer le système organisé euh, du numérique, etc. L'expérience que j'ai pour, pour les documentaires, quand vous, par exemple, si vous euh, euh, voyez une présentation d'un monument à, à la télévision, dans un documentaire, on le verra évidemment beaucoup mieux par le biais du documentaire que je ne le vois quand j'entre dans le monument et que je suis dans une position comme ça en bas et que je lève la tête et que je vois un peu ceci, un peu cela mais pas plus. Donc on dira le documentaire est beaucoup plus instructif. Oui, simplement il a défait la présence. Ce que vous voyez dans un documentaire à la télévision ou sur, euh, bon bref, euh, tout ce qui nous encombre aujourd'hui, ne nous, nous rend pas présents. Il nous instruit certes, nous renseigne sur ce lieu, ce monument et le, nous le montre d'en haut, d'en bas, euh, par hélicoptère, etc. On voit tout oui, simplement, on n'est plus présent. On a escamoté cette capacité d'entrer dans ce lieu un jour, à un moment, à tel état de fatigue et de lever les yeux. Bref, c'est ça qui faisait de la présence. Or, évidemment, le documentaire nous en dit beaucoup plus, nous instruit mieux. Et en même temps, Biff défait, n'est-ce pas, cette capacité d'accès, d'accès à du réel dans sa présence tel que le voyage, la visite, le permet. faut donc le reconnaître, que la présence s'actualise ou s'active sur fond d'absence ou par l'absence. Qu'il y a perte, mais que cette perte est féconde parce qu'elle est elle qui rehausse. C'est sur fond d'absence ou de perte que la présence se détache et promeut du présent. Or peut-être que nous ne savons plus perdre aujourd'hui. On veut tout garder, tout enregistrer, tout mettre en mémoire, tout conserver. Et c'est peut-être cette... Perte du sens de la perte qui perd la présence, effectivement, qui organise donc une perte bien plus massive que toutes nos pertes accidentelles ou circonstancielles, qui organise la grande perte de la présence sous ce prétexte de ne pas perdre du tout, de tout conserver, enregistrer, bref, mettre en mémoire ce que l'ordinateur sait si bien faire. Notre présence serait peut être plus active encore si nous pouvions dialoguer, n'est pas, et pour que le face à face ou le vis à vis puisse s'activer, je vais néanmoins persévérer dans ma solitude, je j'ose dire, mais pour essayer de faire avancer ce second point qui est la présence et de l'ordre, non pas de l'être, mais de l'événement. Dire la présence n'est pas de l'être c'est évidemment au départ contradictoire contradiction dans un terme même puisque présence c'est étant devant, c'est bien être qui est compris dans le mot présent paron, présence présent Et cela a été dit repris par Heidegger l'idée que en grec ne signifie pas vraiment être mais être présent au sens de "parainai". Et donc, c'est forgé dans la pensée européenne cette identité de l'être et de la présence. C'est contre elle que je voudrais aujourd'hui réagir pour retirer la présence de la pensée de l'être, de l'ordre de l'être, et disons, rendre la présence à sa fonction d'événement, d'heure, de rencontre, d'effet de présence dans son surgissement. Ce que justement... La, présence, la nouvelle présence organisée par le numérique dissout, défait, n'est-ce pas Je dirais que la présence du numérique réinstalle la présence dans l'être, la durée, la stabilité, la constance, la non-interruption, la continuité et euh, donc euh, dissimule ou euh, détruit euh, cet effet de présence par son surgissement, par son caractère aussi risqué, aléatoire, On ne rate jamais quand on veut se brancher sur YouTube ou sur, disons, les, le Zoom numérique, alors qu'on peut se rater quand on se donne rendez-vous. Là, le rendez-vous il est toujours tenu, n'est-ce pas On ne peut pas le manquer. Mais c'est justement ça qui fait perdre la présence. Donc, ce que je voudrais souligné par cette proposition de ce que la présence n'est pas de l'ordre de l'être mais de l'événement, du événement événite, ce qui surgit, ce qui émerge. C'est à l'encontre de cette présence qui s'installe effectivement avec le numérique, euh, cette présence digitale et qui, elle, au contraire, euh, se, euh, se pérennise et disons euh, se conforte de sa durabilité de sa non-interruption en tout cas de ce qu'elle n'est pas euh, soumise à euh, la perte comme l'est la, la présence effective dans l'existence donc ce qui est en jeu c'est que la présence ne doit pas être pensée selon la durée à mon sens n'est-ce pas selon la durée mais comme surgissement C'est d'ailleurs ce que nous dit Adéguerre à propos des premiers grecs en nous disant que les premiers grecs c'est-à-dire avant le platonisme avant disons la métaphysique avant que le, oui, la pensée de l'ontologie ne s'intronise ont éprouvé la présence non pas sous l'angle de la durée mais sous l'angle du surgissement. Ce qui signifie donc à la pensée de plus près, c'est que la présence n'est pas de l'ordre de la permanence. C'est ça qui fausse la pensée de la présence. Elle s'éprouve plutôt comme une sorte d'irruption abrupte, la venue en présence, donc comme événement. D'ailleurs Heidegger dans sa dans terminologie a fait une distinction trouve, intéressante en inventant, forgeant un mot, anwesung, pour parler de sens de être présent, anwesung, pour dire le surgissement ou l'irruption de la présence, se distinguant de ce qui est -ve l'état présent. Forgeant un mot, pour dire ce, ce surgissement de la venue à la présence. Donc il faut les distinguer. Dans le champ global et indéterminé de la présence, en allemand Anwesen, l'éruption de la présence, Anwesung, et puis l'état de présence, état étant, n'est-ce pas, étant, étal, Anwesenheit. Ce qu'on dit alors dans cette venue à la présence, dans son irruption, dans son surgissement, n'est pas la simple subsistance, le fait de se tenir là ni non plus la seule permanence mais donc quelque chose qui vient en présence et qui fait événement alors ce que a montré fort et guerres à cet égard c'est que la tradition ultérieure de la philosophie sous le titre de l'ontologie a perverti cette présence comme irruption comme événement, comme émergence en l'installant justement dans les termes de l'être à savoir de la durée de la consistance de la subsistance bref, l'a donc trahi non seulement on a dévié mais l'a trahi ce qui est éprouvé originellement, sur le mode du surgissement se trouve donc figé dans la permanence dans la consistance dans une présence qui devient constante ou plutôt dans la constance devient la détermination la présence serait de la constance alors la question que je me pose vous voyez, c'est justement c'est si cette présence numérique cette nouvelle présence issue de cette révolution de la présence n'est pas cette présence perdant la dimension d'émergence d'événements pour se réinscrire dans l'être. Dans l'être, la durabilité, la consistance, la subsistance, euh, pardon, on branche son ordinateur, puis on sait qu'on trouve tout de suite ce qu'on veut, enfin tout de suite, si on est habile, mais disons, euh, et puis que c'est là, que ça reste là, que c'est à disposition, qu'il y a la mémoire de l'ordinateur, n'est-ce pas, qui garde tout. Mais qui garde tout, c'est vrai. Mais justement, que rien n'est saillant dans ce tout, que rien n'émerge. La présence en est disons, euh, comme ça, euh, pire que dissimulée, elle se trouve comme ça défaite par cette mémoire toute puissante. Ce qui fait la présence, c'est sa capacité à surgir de l'absence. Alors que dans la constance, la constance de la mémoire, ce lien à l'absence s'est perdu. Par là, cette présence dans son caractère effectif d'être vraiment présent, se trouve biffé, occulté, par la permanence. Donc il ne s'agit pas seulement d'une déviation, il s'agit d'une dérive, d'une perte, d'une perte de l'effectif de la présence sous cette commodité de la durabilité et de l'ininterruption, qui sont au fond les deux grandes modalités prévalentes aujourd'hui, présentées comme commodes la durabilité et, euh, disons, oui, l'interruption. Au fond, le, le devenir permanent de la présence abolit l'effet de présence. Parce que quand elle devient permanente, quand elle n'est plus menacée par l'absence, la présence n'est plus l'objet d'une conscience effective elle n'est plus l'objet d'une prise de conscience elle devient de l'étang de l'étang, de l'étang, de l'étal sous ce mode duratif et donc perd le saillant de l'événement au contraire la présence se rehausse d'être traversée d'absence l'absence est effectivement éprouvée comme manque mais c'est ce manque qui l'a fait saillir qui l'a fait disons émerger alors que quand la présence c'est ce qu'on vit aujourd'hui, quand la présence s'installe dans le durable dans le continu eh bien, euh, elle, sature. Enfin, elle sature et dans cette saturation elle devient stérile C'est ça qui me paraît essentiel dans cette modalité de présence que disons, produit, produit euh, euh, en continu eh l'appareillage technique euh, tout ce qui euh, repasse en, en boucle tout ce qui est la mémoire de l'ordinateur tout ce qui est comme ça euh, cette euh, conservation continue de tout et qui au fond euh, non seulement estompe mais défait l'effet de présence. nous amène donc à penser le lien entre présence et conscience puisqu'au fond il s'agit des mêmes choses. Il dirait qu'il y a la même Opposition entre la présence comme permanence et puis la présence comme émergence, surgissement, et puis entre la conscience comme étant l'état continu de la conscience, quand on dit du conscient ou inconscient, l'état conscient est dans le coma, et puis prendre conscience. La prise de conscience, elle aussi, étant soudaine et faisant éruption, faisant émergence, comme le fait, l'effet de présence. Donc je pense qu'entre présence et conscience on a en fait une logique similaire avec ces deux, cette opposition entre une permanence la présence dans sa durabilité ou la conscience comme quand on dit euh, état de conscience ou être, il est conscient au sens de il n'y pas perdu conscience, il n'est pas dans le commun et puis la L'avenir en présence d'une part, avec son heure, sa rencontre, et puis la prise de conscience de l'autre, n'est-ce pas Là encore, comme événement, comme événement qui promeut de la conscience, et non pas qui la conserve. C'est vrai, vrai qu'on a défini la conscience comme, c'est la définition célèbre de Hegel, l'être-là immédiat de l'esprit. Donc la conscience, ce serait la présence de l'esprit, l'être-là immédiat de l'esprit, « umittelbar das des Geistes » Donc c'est bien ça, présence, la conscience, c'est la présence de l'esprit à lui-même. Être là, être là, immédiat, middle bar. Ainsi je suis conscient de ce que j'ai présent à l'esprit. Mais la conscience n'est pas seulement cet état psychologique d'être conscient dans la durée, enfin, être conscient ou être dans le commun. La conscience, c'est aussi, ou c'est plutôt d'abord, prendre conscience. Prendre conscience comme activité venant rompre l'état morne, étal, continu, entre conscient et inconscient de la conscience. Car notre conscience, dans sa durée, devient inconsciente. L'expérience que nous avons tous, n'est-ce pas Tout s'égalise, tout, euh, disons, s'intègre. Et on a une sorte de, comme ça, de, de semblant de conscience continue euh, où tout s'estompe et qui est cette sorte de voilà, d'état de conscience je dis oui je dis étale n'est-ce pas étale euh, et euh, non plus à vif mais comme ça euh, devenu une sorte de continuité enlisée c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur euh, la venue de la conscience comme événement à l'encontre de cette conscience étale et parce que durable de l'état de, consci de, de conscience. Dans la, on l'a beaucoup revendiqué dans la littérature comme la fonction par exemple de la métaphore. La métaphore c'est parce qu'elle fait surgir, à la, surgir à la conscience. La métaphore elle est justement une médiation immédiate pas il n'y a pas un comme de comparaison c'est une, une sorte de, de détour immédiat qui fait surgir. Si par exemple je dis euh, comme Baudelaire euh, cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendu, pour décrire une chevelure dans le poème La chevelure, voilà je fais surgir la chose par la métaphore la métaphore fait donc émerger c'est pour ça que chez Proust notamment euh, la métaphore est si importante parce que c'est elle qui fait émerger à la conscience euh, ce que ben, le, le discours continu laisse dans une sorte de conscience molle mais au contraire en vive la prise de conscience fonctionne la métaphore dans la tradition de l'Extrême-Orient, vous savez à quel point c'est important, euh, cette, euh, ce faire-venir surgissant à la conscience. Donc, faire-venir surgissant à la conscience, faire-venir surgissant à la présence, c'est la même chose. Par exemple, dans la tradition du zen, pas, tout le zen porte autour de ça. Il y a une sorte de conscience comme ça continue, diffuse, molle, conscience inconscience conscience qui nous, qui nous occupe tous, n'est-ce pas Et toute la stratégie du zen, c'est de faire surgir. De la conscience où on réalise au sens to realize de l'anglais où soudain quelque chose émerge qui fait que on prend conscience en euh, souvent à une présence soudaine par exemple euh, toutes ces stratégies du zen sont, sont très élaborées pour eux. nous sortir justement de ce régime de conscience inconsciente de présence absente dans lequel notre vie se, se continue comme ça indéfiniment pour faire réémerger quelque chose qui surgit et donc qui euh, fasse saillie avec l'aspect brutal, heur de cette saillie vous savez que dans la tradition des maîtres de zen euh, quand on pose des questions classiques euh, pourquoi le Bouddha est venu etc. la réponse c'est un coup de bâton c'est euh, craché par terre c'est euh, euh, donc quelque chose qui heurte et qui sont, interrompt ce cours continu d'une présence absence d'une conscience inconsciente qui interrompt ça pour faire jaillir, surgir un effet de présence, un effet de conscience qui soit oui, un effet effectif et non plus ce ronronnement continu de présence-absence et de, de conscience inconsciente. Vous savez dans la tradition aussi de, de la culture d'Extrême-Orient, euh, la forme brève en poésie, le quatrain chinois, le haïkaï japonais, c'est ça, n'est-ce pas C'est justement par un minimum de mots rompant avec le discours continu des mots Faire émerger cette capacité de, voilà, de rupture et donc de surgissement, quelque chose qui est à la fois présence et conscience. Par exemple, un cerisier en fleurs. Pas... Ah, les cerisiers en fleurs, on en a tout le temps. Pas... Simplement, euh, on les voit sans les voir, on y est présent sans y être présent, on a conscience dans une conscience diffuse. Non, faire émerger, justement, par une, par une rupture, quelque chose qui, à la limite, est, oui, est une rupture, donc, avec son caractère de. Euh, de des fractions, ben, La présence ne se fait, la conscience ne se réalise que par une fraction. Donc, une fraction qui rompe le cours continu, diffus, enrobé, cotonneux, si vous voulez, de la conscience et de la présence. Or, il me semble que ce qu'organise, ce qu'organise la révolution de la présence que j'évoquais en commençant, que nous, nous, nous sommes tous, n'est-ce pas, les, les témoins ou les, ou les disons les les sujets passifs, voire les victimes eh bien c'est justement qu'elle organise une sorte de présence cotonneuse, d'une conscience comme ça euh, euh, diffuse, euh, d'une sorte de, de régime bas, si vous voulez, de l'existence parce que pris dans cette sorte de continuité qui n'est plus heurtée, qui n'est plus comme ça interrompue euh, par euh, de l'émergence d'événements donc perte de conscience et perte de présence c'est la même perte euh, parce que c'est basculé dans une sorte de conscience comme ça, étale et continue, qui n'est pas vraiment consciente, ou dans une présence étale et continue, qui n'est pas vraiment présente. Il est donc, juste, je crois, de euh, se référer à Heidegger, l'a, la, la, la mis en, en. comme ça, on euh, a fait un élément essentiel de sa réflexion. Et, et, ce rapport entre la présence et le retrait au sens que c'est le retrait qui fait, qui, qui fait surgir en présence donc la présence non seulement euh, disons, se détache par l'absence mais disons c'est l'absence qui fait émerger la capacité de présence et donc il faut si je le dis par rapport à aujourd'hui se garder comme de la peste de cette sorte de présence continue euh, n'est-ce pas euh, comme les gens qui écoutent la musique euh, euh, en, comme ça comme un fond n'est-ce pas euh, euh, moi je suis prêt à aller euh, écouter un, un, un mauvais concert enfin un mauvais concert voilà euh, pas forcément le, le, le plus performant plutôt que de, brancher, de mettre un disque ou de brancher mon, mon portable parce que justement euh, je, je, la musique ne retentit de la même façon quand on l'a en enregistrement ou quand on l'a comme ça à vif c'est-à-dire euh, dans de présence qui effectivement une fois que la séance est finie c'est plus rien il n'y a, a plus de trace. mais c'est ça qui fait la présence et c'est ça qui porte l'écoute et votre écoute aujourd'hui maintenant par rapport à l'écoute quand vous écoutez la même conférence en zoom est différente et cette différence elle est abyssale et cette différence c'est ça justement qui fait qu'on vit vraiment on accède à la vraie vie ou alors on est dans une sorte de vie étalée qui n'est plus qu'une pseudo vie ou un semblant de vie. Donc vertu du retrait, en tsuk, comme dit Heidegger, cette capacité de se tirer d'eux, de se retirer d'eux pour pouvoir accéder à c'est -ce euh, chez Heidegger ce rapport entre se retirer d'eux pour justement accéder à, accéder à c'est ce que c'est à dire être effectivement auprès retrait, accès il faut penser à cette modalité là il n'y a d'accès que par à l'ombre, que par retrait ou à l'ombre du retrait ou menacé par le retrait mais disons ce rapport entre accès et retrait est essentiel, et c'est ça qui fait qu'il a la présence effective. C'est qu'on entre présence, on entre présence parce qu'on peut en sortir, parce qu'on on vient de l'absence. Donc le retrait n'est pas ce qui peut paraître une perte. En fait, est une activation, une promotion. Et je crois que notre époque ne sait plus accepter la perte. Qu'elle veut tout conserver, qu'elle ne sait plus accepter la mort, et donc qu'elle euh, instaure un régime de pseudo-présence continue, nous confortant par le fait qu'il n'y aurait plus de perte, qu'on aurait accès à tout, qu'on serait virtuellement présent à tout, que donc euh, une sorte de, de grand coton, n'est-ce pas, dans lequel on est sous le cloud, n'est-ce pas, euh, enfermé, et qui fait que eh bien, il n'y a plus de vif euh, qui soit effectivement possible. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est la peur de la perte qui fait la perte. C'est-à-dire que à force d'avoir peur de perdre quelque chose, euh, et encore une fois, quand on enregistre, c'est déjà ça, ou quand on filme pour, euh, pour plus tard, quand on a peur de perdre, ben c'est ça qui constitue la vraie perte. Alors, néanmoins, on pourrait dire, mais est-ce que cette euh, revendication de la présence euh, n'est pas encore un reste de métaphysique J'ai dit que pour moi, la présence c'était à entendre sous l'angle de l'événement et non pas de l'être, donc à l'encontre de l'autologie, donc de la stabilité, la durabilité, la permanence, la consistance, bref, tous ces prédicats de l'être. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas encore dans la présence euh, quelque chose qui serait... Euh, telle que je la euh, revendique ici sous la figure de l'événement du heure de la rencontre est-ce qu'il n'y aurait pas encore là un reste d'ontologie un peu plus dissimulé Vous avez ce soupçon qu'on ne sort jamais de la métaphysique, c'est un soupçon qui nous tient depuis longtemps, qui a été très d'ailleurs brillamment euh, mis en scène euh, on veut sortir de la pensée de l'être mais peut-on en sortir ou jusqu'où en sort -on vraiment, nest pas Est-ce que cette sortie de métaphysiques on l'effectue véritablement ou est-ce qu'on n'est pas toujours dans des euh, avatars ou des, euh, disons, euh, de cette métaphysique Quand je dis cela, j'ai en, en tête plus précisément le fait que, euh, quand on se demande si cette pensée de la présence, même en la revendiquant comme événement, à l'encontre de l'être donc donc comme rupture et non pas comme durabilité, stabilité, etc., les prédicats de l'être, est-ce que quand on la revendique néanmoins ainsi, on n'est pas encore sous, disons, une sorte de prérogative de la métaphysique Est-ce qu'on n'est pas encore dans ce Einaï e par Einaï, cet être comme étant être présent Notamment, c'est ce que la critique qu'on a pu faire à l'égard de cette pensée de la présence en rapport à la conscience, qui est celle de l'évidence. C'est bien chez Descartes. L'évidence, c'est quand même la... Voilà, d'où vient la lumière de l'esprit. Et de Descartes à Husserl l'idée que l'esprit se justifie d'une capacité d'évidence par un parfait recoupement et qui s'opère en lui, parfait recouvrement, n'est-ce pas, de l'un par l'autre, dans l'esprit. Est-ce que ce n'est pas encore à soupçonner un peu En tout cas, vous savez que c'est ce qu'a fait magnifiquement Derrida avec le concept de la différence, avec un A, n'est-ce pas la différence, finalement, dissoudrait toute présence. Différence avec un A, donc se euh, renvoyant, ce verbe différer en français, euh, qu'au fond, il n'y a toujours que de la différence, c'est-à-dire un processus de différence qui est à l'œuvre, sans qu'on puisse isoler et détacher une présence possible. C'est notamment la façon dont euh, Derrida reprend la Relie-Husserl euh, euh, et soupçonne cette pensée de l'évidence de la présence comme cela euh, de l'esprit à lui-même de la conscience à elle-même telle qu'elle pourrait comme ça se détacher, se détacher et disons se, euh, euh, nous donner une assurance de la pensée donc il faut prendre cette, le concept de différence chez Derrida avec un A a servi justement comme grande machine de guerre pour renverser la métaphysique donc la pensée de l'être et donc aussi de l'être présent. Mais je répondrai à cela pour justifier le maintien de cette pensée d'une présence, mais d'une présence, non pas sous les termes de l'être, mais sous les termes de l'événement, du surgissement, du heure, de la rencontre. Le fait que, chez Derrida, cette pensée à des différences vient de, du champ linguistique, de Saussure, d'abord, et donc du fait qu'effectivement, dans la langue, il y a renvoi permanent. Il n'y a toujours que renvoi pas Le signe est toujours dans une sorte de différence, de renvoi. Mais qu'il y aura à de deux termes, j'avais fait cette distinction ici il y a déjà quelques années, entre différer et reporté. Et je pense que cette distinction-là peut servir à nouveau à propos de la présence, pour sauver la présence d'une sorte de différence indéfinie euh, qui serait, disons, sa euh, dissolution. Oui, je distingue les deux. Différer, au sens que repris par Derrida dans différence, c'est euh, différer pour laisser venir, pour laisser mûrir. Différer laisse advenir. Reporter me semble tout autre, même si les mots sont synonymes. Reporter, c'est trahir en évitant l'urgence. L'urgence. Je pense qu'il y a dans différer une capacité de laisser venir, c'est ce que le mot fait entendre, alors que dans reporter, il y a une, j'allais dire une lâcheté, de ne pas faire face au présent dans son surgissement. Quelqu'un qui nous lit très bien, c'est Proust. C'est Proust dans toute cette analyse qu'il fait du report, du report au sens de trahir, au sens de lâcheté, ce sont ces termes, n'est-ce pas euh, Et notamment du grand report qui est de se mettre à écrire. Tout le rejet du temps perdu. Est quand même euh, travaillé et traversé par cette euh, idée de euh, demain j'écrirai. Et report continue de jour en jour. Ce que euh, Proust a appelé euh, dans La boule de Saint-Loup, euh, la procrastination, reportée à demain. Procrastination. Mais je pense justement que la procrastination, reportée à demain, ça, c'est la perte de la de la présence et du présent. Et vous le voyez bien dans une scène magnifique qui est celle des clochers de Martinville. À un moment, le narrateur ne reporte pas. Il ne reporte pas. Et qu'est-ce qui fait surgir De la conscience, de la présence. Il fait venir à la présence, venir à la conscience quelque chose, ces fameux clochers. Puisqu'ils émergent comme ça dans le lointain, et puis, euh, et puis euh, au lieu de reporter, eh bien, euh, euh, le narrateur à côté du clocher se met à écrire. Et donc, euh, ces clochers comme ça, euh, qui apparaissent, disparaissent au détour du chemin, et finalement, euh, le, euh, quand il a fini sa page et que se finit la promenade, eh bien, il a un cri de, de coq en joie, n'est-ce pas, voilà, il, est entré dans la, il a accédé à la présence, il a accédé à la conscience, parce qu'il n'a pas reporté. Donc je pense qu'il y a, par rapport à cette ultime soupçon à l'égard de la présence, que pourrait être la différence d'éridienne L'idée qu'au fond... Euh, il y a quelque chose qui est euh, proprement éthique, qui est le non-report. Et le non-report, c'est justement d'affronter la présence dans son surgissement avec cet effet de conscience qui en est le bénéfice. Alors, si je continue à mettre en question cette présence événement, tel que je la revendique, à l'encontre de la présence, j'allais dire, endormissement que les médias organisent, ou que le, le numérique dans lequel le numérique nous installe, je me demandais quand même si, euh, pour préciser ce qu'est la perte de la présence, présence donc aujourd'hui effritée, escamotée, que j'ai comme une perte donc, par rapport à un autre mode de présence-absence qui a été revendiqué, notamment dans les cultures d'Extrême-Orient, j'y reviens, euh, qui n'est pas donc une présence-absence, parce que présence abîmée, mais une modalité d'entre-deux, entre, entre présence-absence, ce que l'esthétique d'Extrême-Orient a beaucoup déployé. Comme on dit en chinois, entre il y a et il n'y a pas. Présence-absence. Donc, je vais si vous voulez, ce qui est perte de présence comme présence effritée, escamotée, reportée, perte, et puis une modalité subtile de la présence, la présence traversée d'absence, présence évasive, présence faisant entendre le lointain dans le proche, telle que notamment la culture d'extrême-orient, culture c'est-à-dire poésie, peinture d'extrême-orient, euh, je pense seulement à la Chine, a développé. Non, je pense qu'on peut distinguer deux présences-absences. L'une, cruciale comme perte, c'est la présence qui devient, euh, qui se défait par absence, euh, parce que renonçant au caractère à la, disons, euh, être traversée d'absence, et puis cette présence euh, fade, si j'ose dire, euh, évasive, euh, qui laisse entendre le lointain dans le proche tout à l'encontre donc du télé du télétravail, du télé téléphone, télévision, enfin ce télé qui nous obsède aujourd'hui euh, qui est euh, cette capacité de évaser la présence moins peut-être la diluer que l'évaser, c'est-à-dire la rendre évasive, c'est-à-dire la rendre ouverte comme ça à cette dimension d'absence qui ne se fait même l'anime. C'est toute la vertu du blanc dans le tracé du pinceau chinois, n'est-ce pas, qui évase le tracé et qui donc lui donne une sorte de euh, suspens, une sorte d'animation du fait qu'il n'est pas comme ça strictement euh, euh, tracé. Ce qui pose donc une question qui est que euh, euh, si on a pu comme ça évaser la présence, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'hystérique dans la présence. D'hystérique, n'est-ce pas euh, je reprends le terme chez, chez, chez Deleuze et puis dans ce qu'il en dit à propos de, de Sartre euh, et, euh, et le fait que euh, il y a peut-être un excès de présence pas n'est-ce un excès de présence c'est-à-dire une présence qui s'imposerait à nous jusqu'à supprimer toute possibilité de remontation tellement ce serait, cette imposition serait, serait forte et violente donc peut-être qu'on peut penser un mode de déshystérisation de la présence, euh, de présence donc évasive, laissant sa place à l'imagination, laissant sa place donc à euh, oui, euh, l'évasion de l'esprit, euh, mais qui est tout autre que la présence absente que je désignais en commençant sous dans la menace d'une révolution de la présence, tel que l'organisme, le numérique. Donc je crois qu'il faut distinguer cela pour euh, ne pas, si vous voulez, rester dans une sorte de mythologie de la présence comme étant euh, le bonheur parfait, mais de voir qu'il y a des modalités qui, qui peuvent travailler la présence euh, et, disons, en promouvoir euh, les virtualités sans être du tout, ou plutôt étant à l'encontre de cette présence euh, défaite, euh, escamotée euh, par sa... Euh, disons sa durabilité par euh, sa euh, suppression de toute absence de tout vide de tout creux bref telle qu'elle présence cotonneuse dans laquelle nous sommes euh, ainsi installés c'est la culture japonaise l'importance de ta présence tamisée n'est-ce pas euh, si vous lisez euh, euh, que, par exemple, dans le Genji, vous voyez bien que les personnes se rencontrent rarement face à face, mais très souvent derrière des stores, derrière des euh, importances de tous ces, ces rideaux, n'est-ce pas C'est un peu choses aussi, n'est-ce pas Ces rideaux de perles qui font que la lumière est tamisée, que l'autre, on le voit sans le voir. Donc, ça permet des jeux, n'est-ce pas, de, de rencontres euh, subtiles, où justement, on n'est pas dans la, euh, j'allais dire, l'hystérie du face à face, ou dans une sorte de, la présence comme ça, euh, comprend l'autre. Donc, on peut avoir des effets, si vous voulez, de présence diluée, euh, qui ne sont pas du tout, qui soient même inverse de cet euh, escamotage de la présence, tel que je le désignais précédemment. Bon. Vous voyez que finalement, ce qui, euh, si je dis, cette seconde proposition, que la présence euh, ne relève pas de l'être, elle relève de quoi De l'autre. Au fond, c'est ça qui est en jeu. C'est que la présence, c'est toujours l'émergence de de l'autre, comme on dit, enfin, avec un deux. De, euh, pas forcément de l'autre en tant que personne, mais de l'autre comme quelque chose qui fait effraction dans le même et qui s'y signale. C'est ça qui me paraît faire la présence. Euh, l'autre qui peut être un, un, un monument, une peinture, une musique, etc. mais c'est le fait qu'il y ait de l'autre qui surgisse et qui fait que le, le, disons, le chant, euh, comme ça... Euh, de la conscience se trouve assaillie et voire traversée voire disons fissurée par cette émergence de quelque chose d'autre donc je vois que c'est ce rapport là entre passer de l'être à l'autre pour penser la présence et donc penser la présence sur le mode de la rencontre au fond ce que dissout la présence digitale c'est la rencontre C'est l'expérience que j'ai eue pendant un an. Euh, ayant fait des conférences dans ce même lieu euh, pendant un an, euh, retransmises par Zoom, euh, j'ai vécu une expérience étonnante, insupportable même. Ça, je le mesure, ça, je le dis aujourd'hui parce que nous reprenons ce cours en présence et que je veux le, disons le, le manifester voir le sur un mode, je veux dire, euh, parce que je pense qu'il y a urgence. C'est que j'ai passé un an, donc mes collègues, comme ça, se, avec une pire perspective de la semaine, secours aujourd'hui, euh, secours euh, devant euh, tous les fauteuils vides, n'est-ce pas C'est pas que les fauteuils soient vides qui m'a gêné, c'est que je ne savais pas à qui je parlais. Alors on pourrait me dire, mais vous faites ça à la, à la radio, ça se fait couramment, oui, mais là c'était pire, parce qu'il n'y avait pas un regard, il n'y avait pas, euh, euh, derrière c'était, je ne vois pas la personne qui euh, capte, n'est-ce pas Donc c'était, il y avait un semblant de présence, puisqu'il y avait des fauteuils, mais pas une âme, pas un regard vis-à-vis, -vis, je me suis rendu compte à quel point la parole disons non seulement souffrait mais s'y perdait et à quel point l'éducation de la philosophie devenait impossible donc là il y a des conditions qui sont des conditions euh, certes qui étaient extrêmes mais qui signalent quelque chose à l'égard on doit être vigilant maintenant Ça, j'insiste un peu comme ça sur cette perte parce qu'elle est existentielle et euh, je crois qu'il faut donc euh, tenir compte de ce qui menace effectivement sous cette commodité technologique qui nous envahit, qu'on n'a jamais choisie, pour laquelle on n'a jamais voté, ce qui menace d'une extinction de notre capacité existentielle, c'est-à-dire d'accéder à la vraie vie. Donc si je reprends la question posée pour finir, pourquoi la présence produite par le numérique, la révolution de la présence d'aujourd'hui, n'est qu'une pseudo-présence, un facsimilé de présence, même pas un substitut, un facsimilé, c'est autre chose. Je l'ai dit parce que la présence, c'est de l'émergence, c'est de l'effraction, effraction qui vient de l'autre, il y a toujours de l'autre qui fait effraction. Présence comme événement, donc n'étant pas de l'être, donc n'ayant pas ces caractères rassurants de l'être, de durabilité, mais qui génère une sorte d'inconscience continue la présence du numérique plutôt en numérique n'est plus que de la Height, n'est plus de cette téléprésence est trahie pour trois raisons que je vais dire rapidement je reprends rapidement la présence du numérique a effacé la perte d'où sa sécurité fallacieuse a effacé l'absence d'où sa commodité paresseuse. Oui, j'ai des termes un peu négatifs, hein, mais comme je suis en résistance, c'est normal. Deuxièmement, en étalant la présence, en la confondant avec la durée, la téléprésence a perdu sa capacité de conscience. Et enfin, de l'autre n'y est plus rencontré. De l'autre n'y a plus en tant qu'autre, dans son surgissement. L'autre s'y trouve d'emblée assimilé, encadré. Oui, c'est le cadre de l'écran, c'est pas Il est cadré. D'emblée, cadré, mise en écran. Il n'y a plus heure de la rencontre. Et c'est sur heure de la rencontre que je voudrais finir, que j'ai déjà invoqué. Le rabattement de la présence, c'est le rabattement de la rencontre. C'est ceci beau terme introduit par euh, Héraclite quand il parle de n 6 On se heurte à... Qu'est-ce qui fait la rencontre Je crois pour aller vite, trois traits principaux. La rencontre n'est pas prédictible, n'est pas anticipable. On ne sait jamais comment une rencontre va se passer. Je peux préparer la rencontre, demain je vais rencontrer telle personne, préparer tout ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Or, c'est ce que défait le numérique. Dans la rencontre numérique, il n'y a pas rencontre parce que c'est prédictible. On sait ce qui va se passer. Il n'y a plus cet aléatoire, ce risque, ce danger que ça se passe tout autrement donc la rencontre, elle, n'est pas prédictible or le numérique, le numérique prédit, anticipe la rencontre est captée deuxième trait, je dirais la rencontre est toujours contemporaine d'elle-même, elle, elle n'est ni avant ni après elle est d'ici et maintenant comme maintenant or le numérique, lui, répète, reproduit la rencontre autant qu'on veut donc c'est comme ça qu'il dit sous la rencontre elle n'a plus d'actualité Et enfin, la rencontre, c'est du contre. Le mot français le dit. En allemand aussi, Begegnung, gegen. La rencontre, c'est du contre, donc elle est tendue, fendue par le face-à-face, -face, par le vis-à-vis. -vis. La rencontre, c'est du vis-à-vis et -vis, du dévisagement. Or, le numérique désamorce ce choc de la rencontre. Il la rend étale. fait perdre son essor, justement, en 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 la démunissant de son risque. C'est ça qui est, qui est disons, le plus violent dans cette révolution numérique, c'est qu'elle estompe tout ce qui est risque, tout ce qui est perte, tout ce qui est au profit de commodité, au profit d'économie, au profit donc d'une sorte de neutralité qui en fait est fallacieuse. Alors c'est vrai qu'on peut faire l'éloge euh, de la rencontre numérique ou de la présence qu'elle instaure en disant euh, autrefois jusqu'à présent nos rencontres étaient aléatoires croiser quelqu'un, croisez pas, bon, comme ça. Alors que la rencontre euh, par numérique, cette présence-là, elle est à la fois décuplée et en même temps ciblée autant que je veux. Je peux trouver tous les paramètres qu'il faut. Donc j'ai une rencontre à la fois décuplée, c'est-à-dire illimitée, et en même temps ciblée, visée plus précisément. Donc c'est plus le, le hasard de la rencontre au café ou de la rencontre comme ça dans la rue. Non, j'ai une rencontre beaucoup mieux organisée puisqu'elle est encore une fois... Euh, dans le pouvoir de rencontrer indéfiniment de gens et en même temps ciblé je peux préciser les paramètres autant que je veux donc elle est moins restreinte cette rencontre par numérique et moins aléatoire et bien en plus je l'interromps comme je veux parce que quelqu'un que je rencontre après il faut s'en débarrasser c'est euh, bon alors que le numérique non j'arrête j'appuie sur le bouton enfin, hop j'en suis libre n'est-ce pas donc c'est à toutes les commodités mais c'est ça qui fait perdre Donc cette, cette rencontre virtuelle, la télé-rencontre elle est fallacieuse oui parce que sous cette figure de illimité émancipé parce qu'elle est virtuelle fait en, dissimule à quel point elle est manipulée manipulée par les logiciels préorientée, cadrée est souvent manipulé par les intérêts de marché enfin tout ce qui est, ces, tous ces euh, algorithmes qui sont comme ça dessous pour essayer de nous la euh, cadrer de façon la plus favorable et donc nous la faire mieux consommer, n'est-ce pas on consomme de la rencontre indéfiniment maintenant est-ce qu'on peut télé-aimer oh, ça fait beaucoup ce que j'apprends, n'est-ce c'est-à-dire rencontrer par écran rencontrer alors j'imagine des romans l'ont décrit euh, euh, cette capacité à, euh, on fait ça comme ça euh, sur internet, et puis euh, chacun donne ses précisions, euh, etc. Et puis bon, si on veut les photos, et tout cela. Est-ce qu'on se rencontre effectivement On peut s'échanger Oui, échanger, oui. Mais rencontrer, peut-être pas. C'est là qu'il y a la différence essentielle entre, disons, ce qui donne accès à la rencontre, et on sait, alors c'est écrit dans, dans un roman euh, j'ai entendu parler euh, qui est justement quand on a été en rapport comme ça à télé euh, euh, pour s'approcher et puis on se donne rendez-vous au café oh, qu'est-ce qui se passe là Alors l'heure est d'autant plus grand parce qu'on a pu cadrer, projeter, imaginer autant qu'on veut l'autre et puis quand il est en face à face là, assis devant nous c'est jamais lui c'est jamais tout ce qu'on a pu pas seulement fantasmer mais disons prévoir présaler donc on voit bien que ce qui fait ça hier là c'est la rencontre en tant que heure Heure qui échappe à toute prise. C'est ça qui fait qu'il y a rencontre. C'est ça qui fait qu'il y a présence de la rencontre. Donc je vois qu'il y a quelque chose d'essentiel là. Alors on pourrait se contenter évidemment de téléaimer indéfiniment sans jamais rencontrer en personne, comme on dit, euh, en chair et en os. Hein. Et, et qui serait cette rencontre numérique Mais qu'est-ce qui se passe alors C'est qu'on n'est pas sorti de soi. On est dans une sorte, on a assimilé l'autre selon ses critères, selon ses au n'est-ce pas Et euh, on a donc... Euh, consommer une représentation de l'autre, même si on le croit, voit présent sur l'écran. Hein. Et l'écran, qu'est-ce qu'il devient Il devient, Il devient un miroir. Donc l'écran l'écran de, de nos ordinateurs devient un miroir, un miroir où on se retrouve soi-même, n'est-ce pas? Et donc au gré, commode, évidemment, sans risque, et puis autant, autant de temps qu'on veut, et on arrête quand on veut. Mais qu'est-ce qui est perdu? C'est ça la perte de la présence. Donc la téléprésence, finalement, qu'est-ce qu'elle fait Elle nous fait rater, qu'est-ce qu'elle nous fait perdre ce que je reviens à ce concept qui me paraît d'usage, c'est qu'on ne décoïncide plus de soi. On reste dans une sorte de coïncidence continue dans le temps, dans l'espace, virtuellement aménagé, une sorte de coïncidence, d'adaptation, d'adéquation comme ça, sans accroc, sans fissure. Simplement, on n'a pas décoïncidé de soi et pour rencontrer, il faut décoïncider de soi, sinon on ne peut pas rencontrer l'autre. Chacun est en soi. n'est-ce pas Donc ce qui se perd là, c'est cette sorte de des coïncidences qui rouvrent du possible et peuvent mettre de nouveau en chantier. Bref, voyez ce que euh, je voulais cibler euh, en justifiant nos cours à la BNF, comme ils ont repris aujourd'hui. Et me réjouir que ça puisse avoir lieu dans un lieu à un moment donné pour faire advenir entre nous une présence philosophique qui n'est pas ma parole, qui est autant votre écoute, qui est ce partage qui se fait dans une attention euh, qui euh, risque qui est toujours euh, sujette à fatigue euh, à oubli à faillite enfin euh, et qui maintenant s'achève mais qui est ce moment de qui n'est pas seulement de concentration ou d'attention qui est cet effet de présence présence par l'autre à travers l'autre qui ici qui ici se justifie et qui n'a rien à voir avec ce que sera ce même exposé réécouté en youtube Ce qui fait donc que je ne sais pas à faire résilience, c'est si bien à faire résistance, comme je l'ai dit en commencement. faire de la présence aujourd'hui un concept de combat contre la présence virtuelle indéfinie, confortable, commode, économique. On va faire un concept de combat pour s'opposer à la téléprésence ou à la télévie qui ne serait sinon qu'un perpétuel alibi. Merci de votre attention.